0: Время начинать движение. Мотор, мотор. мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. это понедельник, 17 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о выдержке, терпении вселенной и вообще. Потому что если вы скажете мне, что для того, чтобы 17 апреля 2000 глобального потепления Встречать утро С температурой минус 20 то Для этого не нужна выдержка и терпение И мужество в каком-то смысле Но я уж не знаю для чего тогда нужна Эта самая выдержка и это самое терпение Доброе утро, пишет Игорь Валерьевич Минус 20 В ноябрьске И солнце Этот ваш Ноябрьск Игорь Валерьевич, конечно, постоянно как бы издевается над нами. Над нашим самомнением, над нашим э, ощущением собственной крутости. Потому что, конечно, жителям всех столиц мира, без исключения, присущ такой столичный снобизм, дескать, здесь вот у нас, вот здесь вот. Вот он. Но ну что, мы зря столица, что... Вот у нас вот здесь все. А что все? Да вообще все. И так слушай, ну а вот там хлебушек. Да вообще лучший хлебушек. Ну а движение? Да вообще лучшее движение Ну а мороз? И мы такие А нет, мороз у нас не лучший Мороз у вас как раз там Минус 20 Это же, надо же Ага, зачем я хочу это смотреть? Не показывая вам, в то время, когда я могу смотреть, показывая вам. Я напомню, эту программу, впрочем, как и большинство других, если не все, тут я не готов гарантировать, но думаю, что большинство, вы можете смотреть. Для этого ничего специального делать не нужно. Нужно просто зайти в тележеньку, в наш телеграм-канал и нажать на кнопочку «Вступить». И тут же появится картинка этой программы, а я уж стараюсь ее разнообразить, показывая вам всякое. К примеру, сейчас мы видим прогноз погоды на сегодня: прямо сейчас в Москве плюс 6 в Тверском районе. Пасмурно, плюс 3, хорошее давление, повышенное, прекрасная влажность, пониженное, замечательный ветер, сменивший направление. Наконец. Эти выходные выдули всю душу из москвичей. Теперь, вместо северо-западного, юго-восточный. Можете газовать Э, Ну, в смысле Я имею в виду, что можете Газовать, чтобы это не означало Потому что все это понесет С юго-востока Куда? Как раз на северо-запад А что у нас там? НАТО Вот можете нагазовать им всякого да, значит, сегодня, вчера 13 градусов было выше 0, но это неправда было холодно. Все эти недели было, и все эти дни было жутко холодно, конечно, это просто что. Сегодня днем плюс 15, нормально. Потом 15, 17, 16, 14, 14, 17, и в следующий понедельник, Игорь Валерьевич, мы потрогаем свою двадцаточку, но наша двадцаточка будет солнечной и со знаком «плюс». 24 апреля, как будто бы плюс 20. Да, досадков э, как будто не ожидается, все такое. Перевалили за 14 дней. 14 э, часов отставить дней. 14 часов 16 минут, световой день. В 5.21 восход, в 19.37 закат, ну и так далее. Все очень хорошо. Подмывает, конечно, потому что кофемашина Сегодня подвела немного Ну, в том смысле, что стало там Вот, Вот это Вот здесь почеши мне Давай, человек, почеши мне здесь Так, молодец Теперь вот здесь почисть Вот сюда подлей, здесь досыпь немножечко. Конечно, подмывает в этой связи. Зарядить то, что было заряжено под финал прошлой недели, мы обнаружили очень хорошую арабско-индийскую вещицу. Пилюлину, естественно. Но мне кажется, маловато времени прошло. Мы так не делаем. Даже в тех случаях, когда не успеваю что-нибудь отслушать, есть запасной вариант. В нашем случае это самая кровавая Ну, в здесь уже товарищ майор, мистер Серг 46 рус. Доброе утро, шеф комендор, Алекс 762, Василий, Игорь Валерьевич и Олег Моглок, как всегда, первый. Говорит мск вот я читаю вас. Вот здесь вас и читаю, вы пишете, а я читаю. Наш бот мессенджер, там же в тележенке говорит МСК-бот. Внимание, движущиеся. Проспект Мира, тоннель перед ВДНХ. В центр правый ряд стоит «Газель». не могу здесь пока ничего говорить, потому что я получаю истинное, неподдельное удовольствие от того, как танцует наша синхронистка под водой. Гораздо, гораздо лучше оригинала. Гораздо экспрессивнее. Ух. Ух. Видел ли я, как в Питере таксист обидел московского известного трансгендера? это какой-то уникальный случай? Мне кажется, что это всегда, ну, в смысле, а для чего в Питере еще таксисты? Если не для того, чтобы словно бы мизинец Будды у Пелевина показывать истинную суть вещей. То есть в абсолютную пустоту. газель, Мы в ретроспективе Рассматриваем газельчику. Газель Погрузили На эвакуатор Это возле ВДНХ Есть ощущение, что теперь поедете В движении Все равно расскажите Как вы, где вы, чего 948. Я думаю, есть Возможности меняться впечатлениями В сущности, я в этом уверен У вас из Жуковского, когда от Островцова, уже в Октябрьске въезжаете Так вот там не въезжаете Потому что дорожно транспортная И включая все светофоры И все вот эти вот утренние неразберихи Кто-то проснулся, кто-то еще не проснулся Ну и в результате Таячок такой очень плотный Один градус Трессориус на Южном Урале это еще один житель сельской, лесной, извините, территориус. чем я, Лесной местности. Да. Э, доброе утро. Роман 394-й сообщает 90-километром кат. Внутренняя правая полоса перекрыта дорожниками. Ну, а это э, как, как любимое дело питерских таксистов навешивать трансгендером, так любимое дело дорожника в Москве перекрывать правые полосы. Спасибо за информацию. Еще бы вспомнить 90-й километр это где? Вот 87-й я тут же обнаружил. 90 это в районе Ярославки где-то. Да, 90 это Ярославка. Внутренняя полоса, соответственно, перед съездом на Осташковское шоссе. Отставить это не Ярославка, это Осташковская. Перекрыта правая полоса. Вот прямо в районе съезда. На всякий случай. Любители зачем-то ерзать правыми. Примите к сведению. Волгоградка сейчас уже въехали. И э, знаете, где. Самаркандский бульвар вот здесь ну, На одном из светофоров тоже на пересечении Не доезжая до Ташкентской улицы По направлению в центр дорожно-транспортная Уже случилось только что Только, вот только что буквально Авария правый ряд в 5 часов 42 минуты Ничего подобного Пятница не стоит, пятница А, в смысле пятница, пятницкое шоссе Окей, тогда ладно Пятницкое шоссе уже стоит Вообще нужно сказать, что вот, этот, э, вот это ваше направление, Красногорское, э, довольно шепутное, как оказалось. Такое, там что-то все время происходит. В каком-то жилом комплексе поселился замечательный брат прокурорского сотрудника и из Маман. Но не, не егойный Маман, а иной Маман. С тещей со своей. Вот что такое жить с тещей? Теща рано или поздно все же как... Как некий Извините меня Это я не вашу тещу имею в виду Это я имею в виду другую тещу Но точно не вашу, не волнуйтесь Как некий инопланетный спрут Проникает в твое сознание И начинает Вот нейролинг Маск просто очень завидует способностям тещ Всех вообще И Илон Маск придумал Целую компанию нейролин, которая будет заниматься примерно тем же. Но тещи освоили благодаря эволюции, благодаря поколениям, поколениям, сотням и тысячам поколений. Они эволюционировали и эволюционно получили эту способность. Илон Маск хочет получить ее искусственно. Искусственно. Он хочет вживлять чип людям в голову. Уже свиньям вживляет, а людям пока еще нет. И подключать его к всевозможным участкам мозга для того, чтобы, активируя их, возбуждая или успокаивая, Человек мог получать те или иные способности, возможности новые. И на на пути решения этой задачи технологическим, технологическим путем еще предстоит сделать очень много. Но тещи, благодаря эволюции, освоили этот способ влияния на людей потрясающим образом, даже дистанционно. Вот живет он в одной квартире с ней, и все. И она проникла уже во все эти участки мозга, которые отвечают за говнистость, за порочность, за подлючность какую-то, за вот это вот, и в вот это вот... И теперь он бегает там по жилому комплексу с женой и матерью ее, избивает людей, всем угрожает. А вот у меня брат сейчас приедет, вам такого. А потом взял и брательника и избил своего, за то, что тот не хотел приезжать и выручать его. Брата своего прокурорского измочалил. На Мичуринском здесь у нас сходку назначил ему. Вы думаете, я, я что, Пелевин вам придумывать такой? Нет, это факт. Вот, почитайте. История э, известна. Потом какие-то менты... Э, э, ну, иначе не назовешь. Настоящие полицейские, это полицейские. А это менты какие-то. Пон... Нет, даже полиция. Значит, понты какие-то. На Тусане, я понимаю, на Гелике, на Тусане. Бьют у вас там тачки. Пьяные, с девахами Разгоняются, бьют А эти девахи потом бьют Жен владельцев автомобилей Которым не очень нравится, что их тачки бьют Ни с того ни с сего, просто так Потом эти девки бьют Полицейские в это время кричат Нам ничего не будет Мы со соцслужбы, ты понял? Вот это вот все Это я вам скажу Казалось бы, может быть, думать, думают, это история из какого-то э, подыркутского поселочка, из листвянки, из какой-нибудь? Нет, там такого не происходит. Это история из Красногорска, из вашего хорошего, красивого, замечательного места. Что свидетельствует, безусловно, о, о жестком контроле руководства правоохранительных органов, прокуратуры в частности. Жестком контроле за подчиненными. Они вообще знают все, что там происходит, все контролируют и мощно держат все в своих руках. Это вообще офигенно. У бывшего прокурора Красногорска на днях стрельнули в собственной квартире. Ну вот я про это и говорю. Хорошее место. Эти, красно, красногорцы, без обид Ну я к тому, что ну, это жизнь это, ну, У нас здесь лен, покой какой-то Пенсия, а у вас там Я понимаю, там вообще такой Так, это что? Где это такой развернутый гет стоит? Где-то стоит хенд Гетс. Э, почему-то на встречке, развернутый э, Вот так вот, и все его объезжают э, Это я не знаю, где это произошло Валерия, напишите где Я же не настоящий сварщик Я так вот сходу не могу уточнить какая вот где что это за место такое. семь три семь
2: три девять четыре и
1: восемь семь три семь три девять четыре восемь по 495 девяносто сюда вы можете звонить м-м-м. можете не звонить конечно но можете и звонить это прямой эфир потому что говорит мск бот здесь читаю ваше сообщение говорит мск бот латиницей вчера в торговом комплексе июнь в красногорске и тоже красногорск У вас там все прям дикие, и эти пьяные полицейские, дикие, ток дикий. Ударил ребенка ток. Девочке 14 лет, реанимация. Пуск эскалатора держался за поручень, коснулась боковой стенки. Ладно, нет, ну в смысле, я не думаю, что мы вообще все должны происшествие Красногорска сейчас здесь публиковать. Вот, и если вам нужна жесть... Вот, пожалуйста, вчера мальчика 7 или 9 лет собаки загрызли. Где-то в регионах, насмерть, в гаражах где-то. Вот. А еще, ну зачем нам это? Сейчас посыпется обвинение, в том, что мы чернуха здесь. Люди все просыпаются, благостные, такие хорошие. Ну что там, ну что уже, что-то хорошее сейчас будет, сейчас нам. Дадут кусок сыра медом измазанный, мы такие, вот это. А и мы здесь, вот чернуху. Да, нет, давайте снимем. Не Это как раз въезд в Октябрьский из Островцов А, я понял, извините, я подпись не увидел просто У меня э, не пропечаталось, у меня только фотография Валерия, без обид И все понятно Э, Теперь вы знаете, кому посылать лучи добра э, Лучи бобра Посылайте водителю Hyundai Getz И не совсем понятно, что вообще там произошло Он стоит просто тупо на встречке Повреждений визуального автомобиля нет Стоит аварийный знак. И стоит такой мужчина, если бы дело происходило где-то, ну, по-восточней, дальней восточней Я бы сказал, что мужчина э, такой китай, китайский. Похоже в брючках спортивных с лампасами таким белыми. Ну, похож на, на, на торговца китайского. Вот. И он стоит, э, и так держит руку у рта, а вторую у груди. Как будто бы в той, что у груди у него э, семечки. А в той, что у тоже семечка. И он как будто э, лозгает семечки стоит такой. Ну, типичный типичный образ такого китайского торговца. Не знаю, почему они должны семечки Ну, в общем, э, что это? Возможно, это акция какая-то. Возможно, он таким образом пытается пригласить вас в какой-нибудь новый новый магазинчик, который там по соседству открылся. Мы этого пока, пока не можем знать так давайте знаете что мы сделаем мы с вами вот что мы с вами занесем вообще э, все хвосты прошлонедельные. потому что я пришел э, 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 извините ведь сам не проснулся пришел и открыл старые свернутое пятничные окошкосы а здесь э, все то что немым укором э, висят все новости которые не вошли в пятничный выпуск а проговорить хотя бы их нужно. Поэтому ретроспективу давайте на секундочку э, отнемся в прошлое и посмотрим, что оно там. Тем более, что есть некий, некие такие статистические выкладки, которые особо не устаревают, потому что э, имеют отношение к большой статистике, глобальной, всероссийской. С начала года увеличилось число аварий в некоторых регионах. Это вопрос э, к, к вам сразу же в нашем голосовании. Это будет вопросом. Я хочу его уже запустить. А если еще хочу так сразу и вот, поэтому оно уже идет. С начала этого года вы побывали в ДТП однажды сто тридцать четыре несколько раз сто тридцать четыре ни разу сто тридцать четыре проголосуйте, пожалуйста. Однажды было, помню 1 января. Так, давайте, значит, один раз. Один я написал. А, это один, извините. Значит, несколько, несколько. Это второй вариант. Сколько. И ни разу, ни разу, ну, если совесть позволяет вам лгать здесь, в эфире, пожалуйста, пишите, конечно. Ладно, шучу. Однажды, 134, 21, 35. С начала года, то есть... За э, за 4 месяца, неполные, вы уже успели побывать в ДТП однажды. 134, 21, 35. Э, Несколько раз. Внимание, вас никто здесь не обвиняет. Когда мы говорим, вы побывали в ДТП, имеется в виду э, не то, что вы виновник, участник, ну в смысле инициатор. Нет, вы могли вообще ничего не делать. Стояли на светофоре, в вас приехали. Но это же ДТП, и вы же участник. Несколько раз. 134, 21, 36 по 495 году. И, наконец, для самых честных, для самых аккуратных, можно сказать. Для тех, кто только что выковырил свои автомобили из гаража для подснежников. Ни разу в этом году еще не было пока что. 134, 21, 36. Тогда возьмите и проголосуйте. Ой, 37, извините. 134, 21, 37. так, что у нас здесь? Слушайте, ну, спасибо вам большое, Базил Спешл. Я присылаю эти новости. Мы вообще сами здесь как бы информационная радиостанция. И сами как бы новости делаем. Поэтому классно. И у меня тоже есть Телеграм со всевозможными каналами. В том числе специальными такими по происшествиям. Но, тем не менее, здорово, здорово, что, что вы следите за этим, присылаете, и это все очень круто. Так, 21-26, Симферопольская улица, несколько автомобилей, работают службы, обстоятельства произошедшего вычислили. Ничего себе на Симферопольской у вас что-то вечером было. Разодранный в хлам Мерседес, похоже, или что-то такое, я даже не знаю, что за автомобиль. Вот, и целая серия участников здесь, раз, два, три, как будто бы каршеринг. Какой-то и еще э, «Патриот» и, ну, прям замес какой-то был на Симферопольской. Внутренний проезд, газон, детская площадка, киоск, что-то такое. Так, нет нет не, вернемся к происшествиям. Извините, вы сбиваете меня, я быстренько бегу читать новости. А новость вот какая. В России с начала года увеличилось число аварий. В некоторых регионах число ДТП выросло в два раза. В среднем, по данным коммерсантов, в России с начала года число аварий выросло на 3%. Однако есть регионы-рекордсмены, где этот показатель увеличился до двух раз. Понимаете? Не, не проценты уже, а до двух раз. То есть до 200%. Кроме того, увеличилось число... Нет, до 100%. В два раза это же 100%. Увеличилось, увеличилось число смертельных аварий. Аварии, в которых водители или пассажиры получили травмы различной степени тяжести. При этом в прошлом году показатели аварийности удалось снизить на 5%. За счет чего? За счет испуганности людей, непонятности перспектив, непонятности, что на новом рынке, на вторичном рынке автомобилей. В результате люди были аккуратными. Я правильно понимаю? То есть, когда перспективы владения, ремонта, обслуживания, приобретения, продажи автомобилей Э-э, туманные, ну, призрачные. Вы не понимаете, что будет. Вы, вы в состоянии подвешенности. Э-э-э- вы, мы, давайте я и себя тоже с вами посчитаю, мы становимся более ответственными, более сдержанными, более аккуратными, предупредительными. Правильно я понимаю? А как только перспективы появляются, причем неважно, какие перспективы, неважно Там э, все станет лучше, ведь сейчас же не стало лучше с новыми автомобилями, нет Не стало лучше с присутствием иностранных брендов, нет, не стало Просто перспективы стали понятней, стало понятно, что вот, ну вот будет вот так И все, и снова отвязались, снова снова смелость какая-то, удаль появилась молодецкая, так что ли? Как вы это прокомментируете? Я, честно говоря, ну, другой теории у меня нет Согласно отчету госавтоинспекции, с начала нынешнего года в России произошло 24 200 аварий. Но поскольку это прошлой неделя, я думаю, уже где-то 24 там, 500, 600 или сколько-нибудь. Погибло 2660 человек. Это процент на 2,8 выше аналогичного периода в 2022 году. Значит, смотрите, с начала 2023 года это выходит статистика за три месяца, правильно? За три. Потому что за, за апрель они же еще не считали статистику. Нет, не считали. Соответственно, эта статистика за первые три месяца. 2, да, 2660. Умножаем на 4 и получаем перспективу. В перспективе, если уровень аварийности и как следствие смертности сохранится вот, э, на этой отметке, как в первые три месяца нынешнего года. То по итогу 2023 года 10 640 человек в России. Живых, с будущим каким-то. С, ну, это, же, это же не все эти э, долго. Как же их? Долголеты! Вот. Я здесь был в гостях, и такой хороший дом, красивый, ой, с такими хитрыми планировками, там квартиры по 150 метров. все Ой, очень. Но не новый, но такой. Но поскольку он не новый, то э, вот это вот первый этаж, где лифтовый холл, консьержка уже оброс э, всяким. Там пальмы какие-то стоят, эти фикусы, книжный ящик, там книга где нибудь Ну, такое, ковры лежат уже все. Уже уютненько. То есть ты пришел, уже можешь начинать жить прямо в, в лифтовом холле сразу. Домой не нужно идти. Там диванчики и все это. И стоит стоечка с какой-то местной газетой. Да, Местная района газеты, такая, на двух листах. И мое внимание привлекло большое слово, выделенное большим, что э, типа «долголеты резвятся». Я думаю, что это? Это о растениях о каких-то? Нет. Оказывается, это программа для, для ну, московской долголетия или что-то такое. И э, журналист их э, решил сократить, потому что, э, эти ну, как, а как еще назовешь? Долголетие — это процесс, а тот, кто ему подвержен, кто? Он долголет. Правильно? Ну, вот долго Долголеты. Это хорошее слово, я запомнил его. Так вот, не все из этих десяти с половиной тысяч, которые по итогу года закончат жизнь на дорогах в ДТП, не все из них долголеты, которые, ну, уже там, пенсия, все такое. Нет, многие из них молодые люди, перспективные, специалисты, инженеры, токари, фрезеровщики. Это люди, которые еще пригодились бы стране и обществу, и вообще нашим планам, они еще пригодились бы. Но их не будет в конце этого года. Десяти тысяч. Почему? Потому что все они станут мертвыми, в авариях погибнут. Вот. Это к вопросу о том, что э -э ну, я же не мешаю никому, когда я там вот это вот, что-то это самое. Ну, не нравится, не не смотри, как я тут езжу. К вопросу о перестроении бесповоротничков. К вопросу проскочу на на мигающий уже этот желтый там или зеленый мигающий, к вопросу да ничего страшного, тут это самое сейчас я про это знаю. мне по району проехаться так, же, ну ничего, ну бухой, ну ничего по району проехать. вот ко всем вот этим вот вопросам, ну да, я не вижу там поворот на трассе особо, но он закрытый но я пойду на обгон фуры все равно ничего, у меня машина мощная, я успею вот это все, 10, почти 11 тысяч человек по итогу этого года будут мертвыми по вот этим вот всем замечательным причинам моторы уже 36, э, да, замечательный хром, э, замечательный хром перестал работать, извините, восстановить, о, все опять, видите как, эфир э, животворящий благотворно влияет даже на на хром, вот завис этот э, браузер, а теперь вот раз и отвис, очень хорошо, доброе утро, да, слушаю, здравствуйте Доброе утро, Роман, Максим,
2: Смотрите, я вот считаю, что на очень большой процент уменьшилось количество погибших в ДТП, когда люди пересели с русских машин аварийных, ну, таких, да, восьмерки всякие, шестерки, на более-менее машины, которые имеют безопасность. То есть, ну, кузов жечь, там, подушки. Это прям, ну, реально я заметил сам, ну, то есть я прямое отношение имел к этому, ну, работал там в ГИБДД в свое время и видел прям вот, ну, как из года в год, это все уменьшалось. Это было где-то около 20 лет назад. Вот так вот.
1: А, ну 20 лет. Потому что я думаю, с 22 по 23 не особо-то... Нет, а, сейчас, а
2: сейчас вот, да, пересели. это как-то затормозилось. Вот это была президентская программа уменьшения количества угу,
1: смертности. Угу. И вот
2: она еще как-то по накатной все это шло. А сейчас все. Сейчас как бы люди... Ну вот этот процент он не меняется. Даже, видите, говорите, что больше становится.
1: Угу. Я говорю, я вот, статистика говорит. Ну, такое. как бы понятно, да, что вы... Да
2: вы озвучиваете uh-huh. ее нам, поэтому вы говорите. Вот. И вообще, как бы, я считаю, что э, самый главный враг водителя — это скорость. То есть, э, если э, человек будет ехать, соответственно, правильное дорожное движение, где, ну, где скорость ограничена, uh-huh. то, извините, и вы Собьете человека на 100 или собьете на 60. Ну, разница же будет, в принципе, огромная. Разница
1: будет огромная, но, с другой стороны, если вообще не ездить, то будет еще лучше, но Нет, мы, же, ну, мы же не можем ездить. Есть такие ну, места замечательные, где люди просто придерживаются, как я уже помните в пятницу, если вы были здесь, мы обсуждали вопрос с мотоциклистами, что можно разные придумывать способы сосуществования нашего на дорогах с мотоциклистами, разные придумать. А можно просто делать, как в ПДД написано. И все. Вот просто как в ПДД. Поэтому по поводу скорости, 100 километров это быстро или медленно?
2: Смотря на какой дороге.
1: Об этом речь. Ровно поэтому у нас на дорогах висят знаки. А значит, просто как в ПДД написано, если Кутуза 80... 80. Если МКАД сто ну так сто Помкат, понимаете, отсутствие скорости тоже убивает. Вот Помкат, по да, попробуйте ехать 40 км в час, и вас тут же снесет фура какая-нибудь. Поэтому но ну, я, я понимаю, о чем вы говорите. Вопрос, э, вопрос автохлама на дорогах, да, конечно, стоит остро. Ну, безусловно, это острая проблема. Но и в прошлом году это было так. Я просто вот интересно, с точки зрения психологического анализа подойти к этой, к этой штуке. То есть, когда сложный год, когда все затаившиеся, когда ты думаешь, господи, я ласточку свою, наверное, катать еще 10 лет буду, потому что что ж, продавать сейчас же не буду уже, ничего же не купишь, а что купить? А потом еще меньше будет. Господи, иракизация у нас, иракизация, как в, Ирак, в смысле, по аналогии с Ираком. Напомните, как правильно Ирак или Иран говорить? Вот, Ирокизация идет у нас движение. Все мы станем ездить на старых белых Пежо. И вот это все. И и, и ощущение непонятности будущего, оно как бы э, заставляет э, заставляет концентрироваться человека. э, Становиться более ответственным. Правильно? И тут вдруг вдруг как-то вроде что полегчало. Как гляди. Вот это появилось. Вот это. Караваны автовозов поехали Провезли караваны автомобилей. все нормально. И расслабились снова. Снова расслабились. Все. И это прям вот очевидно. Видно. Так, секундочку. Где у меня голосование? Я в этом году уже стал участником нескольких ДТП. 8%. Я в этом году стал участником, наоборот, одного ДТП. А не важно, что одного, что нескольких, по 8%. 8, 8-8. Я вам, к сожалению, не могу показывать результаты, потому что... Оказывается, это у меня не хром глюкнул, это у меня накрылась программа, которая передает в стрим картинку с моего рабочего компьютера. Так что я на сегодня закончил показ для вас всего. Красивости, автомобилей, вообще всего. Будете смотреть эту рожу мою. Вот, и все. Поэтому там особо стремиться в стрим зачем-то не нужно теперь. Все. Исчезли перспективы, посмотреть что-то какое-то уникальное. что, Э -э, К сожалению. Ну, вот так у нас здесь это все устроено. А, -а -а -а, смотрите, я не -не остановил голосование, оно продолжается. Уже по 7%. Остановлю. Потому что так вообще куда-нибудь исчезнут люди, попавшие в ДТП в этом году. Причем ровно по 7% теперь. 7% 7% несколько раз, 7% один раз и 86% ни разу, ни разочку вообще ни одного. Тогда объясните мне, кто обеспечил двукратное повышение аварийности в стране, если не вы? Кто? 86% ни разу говорят, ни разу. Кто увеличил в два раза? Кто 10 тысяч убьет человек в конце года? Кто эти люди? Неизвестно. Видите, вот так мы видим себя очень хорошими. Мы видим себя в зеркале э, гораздо более стройными, чем мы есть. И мы видим себя более прилежными с точки зрения управления автомобилем, Правильно? Правильно. Нет, неправильно. Но э, такова с Солерия, как говорится. В приангаре автомобиль с водителем утонул на 40-метровой глубине. Э, ну, как бы сказать, такой, такой заголовок, как будто бы он утонул только потому, что глубина была 40 метров. А если бы 30 метров, то не утонул бы. В смысле, он в любом случае утонул бы, потому что на лед выехал опять, товарищ, на запрещающие все знаки, отъехал 500 метров по водохранилищу Усть-Илимской ГЭС и пошел на дно на 40 метров. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Да,
2: доброе утро, Роман. Доброе. Унам
1: Здравствуйте. Раз, здравствуйте.
2: Вспоминаю как раз прошлый год, mm-hmm. два раза попадал в аварию, ну, как попадал? В меня попадали оба каршеринга. Угу. Первый раз, соответственно, в середине года каршеринг въехал. Второй раз, в самом конце года, если бы у нас Новый год начинался, как при Петре Первом, я бы попал в эту статистику. Оба раза как, просто на пустом месте. Вот оттуда, наверное, и берется статистика.
1: Ну, статистика, как показывает практика Она касается всей России А каршеринг да, у нас распространен В моем распро- случае,
2: случае она коснулась меня Вот. Ну,
1: ну, держитесь, держитесь Я вам, Но я больше вам скажу Что ваш случай, вероятно, туда вообще и не попал Потому что, как мы видим ГИБДД считает ДТП Это там, где есть пострадавшие А там, где нет пострадавших этого типа вообще должны сами разобраться. Решите, что вы будете играть. В лесенку на турнике, э, там, на вениках будете сражаться, на, на пластиковых ножах из крошки картошки. Э, или рэп-баттл устроите. Ну, а выясните отношения. Предполагается так, с точки зрения ГИБДД. Пострадавших нет, значит, сами решайте. Может, надо 100 метров пробегите, и вот кто первый прибежал, тот и не виновен Вот, и поэтому вы, скорее всего, не попали туда с вашим каршерингом. Плюс каршеринг, конечно, это тема, но это тема наша, наша московская тема. В некоторых регионах рост достиг полутора-двух раз, не процентов. Антидилером, антилидером стала Калмыкия с ростом 94%. Калмыкия. Я только что приводил Калмыкию Как пример релаксации Как пример места, где ты Попадаешь туда для того, чтобы просто Попасть как бы Даже на луну, может быть, даже как бы Расслабиться, ты несешься по этим Бескрайним степям Они уходят, будто бы Ты мчишься по какой-нибудь аризонской Пустоши, они уходят за горизонт Прямой стрелой, эта дорога уходит такая А вокруг тебя Не степи даже никакие Просто марсианский пейзаж каменисто-песчанно-белая почва, маленькие такие э, плевки, пучки, как будто искусственно выброшенные, травки сухой и огромные белые пятна в миражах над раскаленной почвой, так и миражи, в воздух дрожит, и огромные белые пятна, и ты не понимаешь, что это мираж, или действительно ты видишь это огромное пятно, едешь и понимаешь, да, это оно, высохшие озера с Соляные, такие огромные-огромные. И ты поэтому этому Марсу фигачишь. И никого вокруг. И только... <мирает> Что это, думаешь ты? Орел. Одинокий орел ищет свою добычу уже неделю. Не может приземлиться ногам. Горячо, очень раскаленная почва. Это ты из листы едешь в Астрахань. Я еду. На автомобиле В-40 кросс 210. Больше страшно, потому что не знаешь дороги. 210. И думаешь только одно. Вот бы не встретить полицию. И вдруг из-за очередного холма вылетаешь... Почти с отрывом колес, потому что он оказался гораздо более крутым, чем ты планировал. Виною всему тот самый мираж марева над дорогой раскаленной. И видишь, на съезде от росточки, от трассы стоит полицейский автомобиль с открытой водительской дверью, а в ней полицейский сидит, выставив ногу на раскаленную почву левую. И ты думаешь, вот, собственно, и все. Приехали Ты не был готов к этой встрече Но полицейский еще меньше был готов к этой встрече И поэтому он даже голову не успел повернуть Шу! Пролетает стрела в Вольво И дальше снова этот пейзаж И раз в 10 секунд ты подсматриваешь в зеркало заднего вида Нет ли погони Но как он погонится? У тебя 210 километров в час и вольво. А у него приора. И нога все еще свешена из водительской двери. Это я к чему? Спокойно все, собрались. Это я к тому, что вот в этом месте, вот в этом месте на 94% Увеличилось количество ДТП. Объясни, объясните мне это. Это можно объяснить только так. В прошлом году одно было ДТП, а в этом э, почти два. Ну, ну, до двух не дотягиваю, но почти, почти два. Доброе Алло. утро, доброе. Я слушаю. Доброе утро, Роман. Доброе.
3: Я вот. Кирилл. Улетел.
1: Кирилл. Да. Это Кирилл, наш пилот замечательный. Не буду раскрывать всего, но я очень рад вас слышать, потому что это означает, да, 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 да. что все очень хорошо.
3: Все ну, хорошо. ну, работаем. Работаем. Mm. Вот, Значит, вы, вы сейчас просто... Я зашел вот буквально домой, включил э, вас, любимую радиостанцию. Э, вас я слушаю записи. Я, вы знаете, вы сейчас говорили про Илисту. Э, я в 2013 году, когда еще... 2013-м на медиков работал Участвовал в гонках Ну, как, ну, как Обеспечивающая сторона В гонках э, Шелковый путь вот
1: да. да, ралли-рейд, шелковый да. путь Очень известная
3: российская. Да, 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 угу. да, да, да Она как раз проходила Аустраха, не листа Вот эти все пейзажи Я не проезжал э, Как вы Я пролетал Я видел их С угу. высоты вот. И, но похоже знаете, на
1: что-то марсианское, что-то инопланетное. Это просто пустоши ну, вот эти бесконечные.
3: Вот, Нет, ну, но ну сверху-то,
1: наверное, видны пятна зелени, какие-то там что-то такое, оазисы, какие не, ну,
3: больше, конечно, марсианское это то, что я вам присылал с Маракеша, когда uh-huh. был в Африке. А, ну это да, 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 и там вот эти кончики. Вы знаете, я вот, вы, вы сейчас вот говорите вот, про ГИБДД, я вспомнил мне полковник полиции дорожной рассказывал рассказывал анекдот калмык
4: uh-huh.
3: вот значит он стоят на трассе ну пункт ДБДД uh-huh. час стоят два стоят никого нету ну а как бы то есть он говорит ну надо же что-то зарабатывать Видят едет фура
4: с мотковскими uh-huh. номерами. Uh-huh.
3: Они, ну, все ее, значит, тормозят, радостные такие, говорит, проверяют, а у него все, документы в порядке.
1: Uh-huh.
3: Он говорит, ну, мужик, ну, ты все равно попал.
1: Это ну, анекдот или реальная история? Они, это
3: анекдот, который мне рассказывал а-а, полковник, а-а,
1: я понял, полковник, понял.
3: Этот, сама, этот колбык, да. такой с таким прищуром, то есть, вот, он говорит, ну, мужик, то ну, ты все равно попал. Сейчас мы тебя, говорит, ну если, ну все равно мы тебя сейчас, тренируй ему.
4: Да, да.
3: Он говорит, ну, мужики, ну как-то нечестно говорит. Ну, у вас, говорит, четверо, а <меститель> я один. <меститель> <меститель> говорит, старший такой, говорит, ГБДД говорит. Так да, говорит. Тогда говорит, вот вы двое, говорит, за него. Вы за него. Да. да. Эти встали, говорит, ну, этот <меститель> <меститель> э- э- водитель говорит, ну опять нечестно, нас трое, вас двое. <меститель> старший такой стоит. Так, мужик, давай, езжай. мы Сами разберемся.
1: Хорошо. Кирилл, очень рад вас слышать, потому что волнительно было, но теперь хорошо. Когда обратно в зону?
3: Через, сейчас скажу, через неделю.
1: Ну, а уже навсегда обратно, когда сюда? Уже все, по ощущениям. До конца года?
3: Роман, я думаю, что все закончится в конце следующего года.
1: В конце следующего года.
3: Ситуация непростая,
1: честно Понял. скажу. Держитесь, держитесь. Рад
3: вас слышать. Все. А, а Роман, если вы знали, вот я в записи чаще вас слушаю, вот так вот, ну вот, частичка для дома. Вы вот почаще вот... Хорошо. Ребята, привет и передавайте.
1: И вы привет и передавайте.
3: От... Обязательно, обязательно. Все, рады Хорошего
1: дня, хорошей недели, хорошего отдыха, плотного, насыщенного. Из зоны, вы сами знаете, какой пилот, вы сами, сами понимаете, какой авиации. Теперь уже очень-очень-очень крутой авиации пилот. Это Кирилл. А до этого, ну да ладно, будет еще время сесть нам, чьи погонять и поболтать на этой тему. Так, ну что же, с аварийностью покончили. ну, в смысле, ну, есть еще здесь замечательные места. То есть, когда мы говорим о о локомотивах, хедлайнерах, если хотите, вот этого движения повышенной аварийности, то здесь каждый каждый регион сам по себе великолепен. Калмыкия – лидер повышения аварийности. Потом Северная Осетия – Алания. Потом Республика Тыва. Потом Бурятия – Ингушетия так и хочется сказать, что вы там устраиваете у себя? Это, ну, зачем? В середине марта уже сообщалось о росте числа смертельных ДТП. Тогда представитель счетной палаты, то есть счетная палата считает вообще все. Вы видите, и, и смертельное ДТП. Э-э- заявил, что эта тенденция связана с числом отремонтированных дорог. Да, помню, помню, спасибо, спасибо, напомнили. Это Валерий Богомолов тогда сказал, он представитель счетной палаты. Он говорит, вся проблема в России, дураки и дороги. Дураки очень качественные, говорит он. У нас патентованные дураки, качественные очень, это проблема. Но еще большая проблема, очень качественные дороги. Потому что когда встречается качественный дурак и очень качественная дорога, да все, он, он выбирает все возможное На этой дороге 300 километров в час может ехать Может, 300 будет ехать, все Поэтому э, качественные дороги Убийцы российских граждан Сказал Богомолов тогда Хорошие дороги, отремонтированные, убивают Я не знаю, последовало ли тогда Логичное предложение После этого должно было последовать логичное Такое, ну оно вытекающее Из этого заявления предложение э, какие то создавать отряды Волонтеров, добровольцев, может быть. Ну, может быть, какую-то новую госструктуру организовать, которая бы э, портила качественные дороги. Они должны ходить в ямы, делать трещины какие-то, состаривать новые дороги, заужать широкие дороги они должны. Вот, Ну, что-то такое. Ну, во благо спасения жизни, конечно. Это все во благо. Только ради сохранения жизни, только для этого. Вот это, конечно. Патентованный, конечно, этот представитель счетной палаты. Вот, представитель счетной палаты. Да, еще один вопрос у меня для вас из из аналов. Новое Новое голосование. Еще один вопрос, потому что, честно говоря, я как-то, как-то мимо меня эта новость проскочила. И я был впечатлен тем, что это не придавалась широкой огласке. То есть, когда стоимость автомобилей, попадающих под налог на роскошь, менялась там с 3 миллионов до 4 миллионов, шуму было. Ух, там говорили, а почему 4? Вот ну, там вот эта вся обстановка. Но когда с 4 до 10 миллионов сменилась эта э, сумма, как-то все случилось так, так вот, ну, так Аккуратно это случилось. Я бы сказал, без без широкой пиар-поддержки это прошло. Или, может быть, я просто был чем-то занят иным, и поэтому не обратил на это внимания. О том, что налог на роскошь для автомобилей увеличен, то есть стоимость автомобиля, попадающего под этот самый повышенный коэффициент, под налог, он называется налог на роскошь, увеличена до 10 миллионов рублей, Вы узнали только что 134, 21, 35. Только что 134, 21, 35. Вы об этом узнали. О том, что порог ценовой для автомобилей, попадающих под повышенный налог, увеличено до 10 миллионов рублей, вы узнали недавно. Ну, в этом году, может быть. Неделю назад, месяц назад, два месяца назад. 134, 21, 36. Проголосуйте. Я надеюсь, голосовательная машина работает у нас. Товарищи, набирайте. Это просто телефоны обычные. 8 четыре девять пять И далее. 134-21-35. Про увеличение порога на, на роскошь до 10 миллионов узнал только что. Не стесняйтесь говорить правду. Правда. Ну, нечего стесняться говорить правду. Наоборот, те, кто лгут, должны стесняться. 134-21-36. Узнал об этом недавно. Но не только что. Но недавно. 134 тридцать шесть. И, наконец... Узнал об этом год назад, тогда же, когда этот, этот порог был повышен. 134, 21, 37. 134, 21, 37. Пожалуйста, проголосуйте. Пока ни одного голоса нет. Я что-то не понимаю. Вероятно, что, сломалась, сломалась машина. Голосование, голосование... Вероятно, активных голосований нет. Я его только что, видите, запустил, а оно написано, что неактивное. Давайте еще раз попробую. О! Все, теперь по- вроде бы пошла. Попробуйте еще разочек. Если вы до этого звонили, звоните еще раз. 134, 2135 Только что мне стало это известно. 134, 21, Недавно. Но ну, не только что. И, наконец... Вот тогда, когда Было принято решение о повышении Этой, этой границы до 10 миллионов Тогда, собственно, и узнал 134-21-37 Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе Доброе утро
0: Здравствуйте, здравствуйте, Роман Да, здравствуйте, да Геннадий, доброе Неделю назад Ну, в контексте так проскочил, что подумал Хуже стали жить В остальных Хуже? Не. Ну, конечно, что там, если налог на роскошь повышается, значит, что-то чё? вот это, блин, ну, по сравнению с тем, с тремя миллионами,
1: четырьмя, Не, ну, это же процесс, ну, а мне кажется, наоборот, мне кажется, что его очень долго держали очень низким, неоправданно низким, потому что автомобили, автомобили типа Саренты под пять миллионов стоили уже два, там, два с половиной года назад. Они стоили под 4, там, с копейками. Ну, да, ну, и, слушайте, тогда, и тогда конечно... в роскошь попадали просто корейские тачки, Hyundai и Kia всевозможные.
0: Ну, тогда был разговор, когда я помню, что-то было по... Ну, здесь же по радио говорили, там, и Тиану, там... И, и Камри даже, что-то такое там. Так о том ну, и речь. То
1: есть, мне кажется, что это просто это слишком искусственно задерживали возрастание этого на- налога. Его придерживали ну, низким очень слушай,
0: долго. У нас ска- с
1: Возможно, да. Ну, в смысле, я имею в виду, что мне кажется, что показатель не то, что сейчас он стрельнул сразу на 10, а то, что это был накопительный эффект. То есть там, в той когорте автомобилей типа роскошных, Вы поймите, как должен был себя чувствовать чувак на Бентли или на Роллс-Ройсе Калинан, который взял еще его в роскошном исполнении, он на потолке, себе на потолке сказал, чтобы не просто звездное небо диодиками сделали, а чтобы это было звездное небо того участка суши, видно с того участка суши, где 64 года назад он появился на свет. И вот там, над тем городом, в этот момент созвездия определенные были. И он говорит, я хочу, чтобы вот так же у меня было на потолке. И, между прочим, это реально существующая опция в Роллс-Ройсе. Вот. И он все это сделал. И вы понимаете, что он владеет своим Калинаном на тех же условиях, выплачивая налог и чувак на Камре. Ну так это кому? Кому бонус? Ему или чуваку на Камре? Это что за положение у нас такое с роскошью? Ладно, продолжим.
0: Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. мотор Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет. 7.06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! понедельник, 17 апреля. На календаре доброе утро. Здравствуйте. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. О жизни вселенной и вообще. А что там, кстати говоря, вообще происходит на дорогах города? Чтобы нам не посмотреть. У меня отвалилось здесь Все технически. Ну, не все-все, а все. Ну, так вот. Поэтому я не могу вам показывать картинки всевозможные теперь. Вот мы вынуждены наслаждаться друг другом в чистом виде, без всевозможных сопутствующих этих красивостей. Извините, это сегодня мы поправим обязательно. Но пока что я вам даже не могу показывать карту Москвы. Так что поверьте, все ровно так, как я об этом говорю. Все ровно вот как. На... По проспекте маршала Жукова, напротив э, стоматологической клиники. Э, ну, в общем, к живописному вы только-только пытаетесь ехать. Крылатская улица, вот здесь ест на Крылатскую улицу, э, из тоннеля вынырнули на Варижского. Здесь дорожно-транспортные происшествия по направлению в центр. А еще на МКАД 16 апреля в 15.37, то есть вчера но чтобы сегодня вас не расстраивать, дескать, что вы сегодня едете, а я бы такой вам сказал, это сегодня для вас затеяли, прямо сегодня с утра, поэтому их затеяли накануне, э, вчера, дорожные работы перед тоннелем Новорижским, ну, в районе МКАД, по Новой Риге, в Москву, поэтому стоите, стоите от Красногорского круга, стоите от Воронков, еще дальше, 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 пробка, в общем, уходит сейчас куда-то до, до чего ну, что здесь? Бузланова, uh, вот это замечательное. Кленовая роща, третья, охота. Это будет, это будет конечно, второе вторая, uh, третья профессия по степени uh, моего желания ею обладать, этой профессией. Первая, это, конечно же... Нет, четвертая, точно четвертая. Первая, это придумывать всевозможные аббревиатуры, всевозможные аббревиатуры ну, разным организациям это, это просто замечательно просто замечательно а, вот аббреви... ну просто сокращайте первые буквы превращать в аббревиатур а, второе это называть конфеты придумывать название конфет а, третье я не помню что а четвертое это конечно придумывать название дачным поселкам и всему остальному это вот кленовая роща поселок здесь, Рига-Лэнд, спасатель один и третья охота что, что с первыми двумя, непонятно, почему именно третий стал. ССПК «Липко» и инженерный один. Позняковский ДК и Рубикон. Кто-то там, прикиньте, ежедневно пересекает его. И как бы, э, я думаю, что в автомобиле имеет, ну, как минимум копию. Копию э, этого, того меча, которым был разрублен узел. И и Рубикон был переден э, Александром Великим однажды. И он такой, каждый раз чувствует себя переходящим Рубикон. А всего-то в магазин сбегал за пивком. Вот это вот, это офигенное название. Вот это я точно буду заниматься этим на пенсии. Обращайтесь, если что, я буду придумывать название для этих коттеджных дачных поселков. Говорит Москва. 94,8 вот на что рассчитывают мотоциклисты, ныряющие перед машинами Это же до поры до времени Владимир гарович они просто осознали, что все на этой бренной земле до поры до времени И думают, что тот, кто таким образом закончит жизнь, точно попадает в Альгалу и там его эти будут его кормить, поить, все эти валькирии, и он будет наслаждаться там вот всем вот этим, поэтому ему не страшно. Ну, я думаю, что это одна из причин, почему ему не страшно. Доброе утро, да? Слушай, нет, не получилось. Еще раз. Семь три семь три девять четыре восемь семь три семь три девять четыре восемь четыреста девяносто код заходите. На СВХ в районе Кусковского парка собираются воровать асфальт по направлению в область. Вечером будет тяжело. Вообще начинается пора тяжелых вечеров, полдней, утренников и всего остального. Потому что, как, как правило, мы знаем, что на летний период откладываются все глобальные дорожные работы. Поэтому, если вам кажется, что то, что сейчас Москва вся в этих копающих человечеках вы вся в зонах дорожных работ, это ничто. По сравнению с тем, что нас ждет впереди Так что наслаждайтесь Ибо каждый последующий день Принесет еще больше зон дорожных работ И те, кто будут ехать в июле В Москве Будут завидовать тем, кто здесь ездил Стоял, прожигал свои жизни И сотни литров топлива в пробках в апреле Они будут думать, эх, в апреле был я болван, что-то нудил, волновался, жаловался. Вот это ненормально все, не нравилось мне что-то. А вообще я обратил внимание, что автомобилей немного. Ну, не знаю, я э, за выходные так поездил и и тудой. И чудо, и в разные районы какие какие-то. Может где-то концентрировались вы вот так, ну, Какими-то группами Но в целом у меня такое ощущение Что автомобилей в Москве поменьше, поменьше Я просто помню такие зоны специальные Где вот надо было реально жестко стоять Прям отстаивать А тут вдруг раз проехал Потом там вдруг раз проехал Вот на Волоколамке в районе улицы Свободы Не проедете сейчас Там ДТП только что случилось Щелчок в районе э, какая-то улица? Чусовская. На пересечении, там прямо на светофоре тоже ДТП. Ярославка ДСВХ от МКАД стоит. СВХ в районе платформы Плющеева на развороте. Разворотная эстакада у платформы Плющеева. Там на этой самой эстакаде, чтобы от МКАД, когда едете, развернуться и снова поехать к МКАД. Вот здесь на этой эстакаде дорожно-транспортные происшествие. Зачем-то. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте.
0: Доброе утро, Роман Геннадий, Москва. Слушайте, по обстановке что-то как-то ошалевшие и вот все номера такие не московские, как-то ошалевшие люди ездят. Да? И, и... забьелись,
1: У них яичная лихорадка. Я,
0: слушайте, я не знаю. Вот прям... Повышенный холестерин
1: в крови, вот это предчувствие ожирения, это все.
0: Какое-то ужасное. Это, а по поводу рубикона Цезарь перешел в Рубикон, а Александр рубил Гордей Пузин. А это разные, а это разные люди. Ладно,
1: понял, хорошо, спасибо большое Я думаю, что это яичная лихорадка Отравление организма холестерином И плюс шок шок, Потому что до этого уже пост был И тут вдруг все разговевшиеся Прикиньте, озверевшие И вот в результате Сейчас, ну реально Сегодня будет, будет Ну так, непросто Непросто сегодня будет Что еще у нас здесь по ДТП? А все, больше я так особо Не вижу Ну, на юге Великое Оно, знаете, на фоне Ярославки Новой Риги И вообще вот этого всего Южное МК-достояние Уже великим не назовешь Ну, какое оно великое Ну, ну, стоите Ну, стоите Ну, ничего, ничего драматичного Вы бы сейчас попали бы на Новую Ригу От пирамиды, мне говорят Пробей на Новой Риге От пирамиды Хотя нет, это раньше от пирамиды Сейчас от пирамидки От пирамидочки Пирамидулечки от, от детеныши пирамиды. Тем не менее, эта ирония не меняет дело Пробка гигантская но на новоренье. Потому что дорожные работы. Все во благо для вашего блага. Затеянные дорожные работы были вчера. Вы понимаете, что будет сейчас Не накручивайте на максимум Мало ли там чего С вашими низкочастотными случится Вовка, доброе утро, Алексей Портер, Сергулис Токарев, Павел, Папа, Леры Слава Судариков, Сергей Экстримович Антон, Руслан, Виктор П Леалка. Тоже с нами Хочется спросить зачем да, но ну, в смысле С какой целью Это я новости начал читать Уже те новости, что настоящие новости не, не прошлонедельные В России сделали роскошный броневик На базе нового Lexus LX А более комфортной базы Не нашлось у вас Более подходящей для сегодняшнего дня Вот, обнаружена более подходящая база. У УАЗ готовит безумный шестиколесный пикап. Новую разработку на базе Хантера показать делегации из правительства. Какого правительства? Уганды. Или какого? Нет нашего. А зачем нашему правительству показывает так? Ах, я же не могу вам показывать картинки, ёлки Ну, это, знаете, как э, этот шестиколесный гелик. Шестиколесный гелик Но только у того кабина на четверых А у этого кабина на двоих Маленькая кабинка А сзади огромный кузов Большой кузов И огромные колеса И все это на базе Хантера Чудовище Франкенштейна Автодом Что там Ой, окажется, что это блогерская какая-то фигулина а новость из выеденного яйца.
5: Станьте клиентом СберБизнеса.
1: Опа, опа, опа! СберБизнес, смотрите, проник в пилюлю Раскрыта внешность самого эксклюзивного и дорогого седана Ханцы. Ханцы э, сделал дело Ханцы в воду, как говорят у нас в Китае. Джак раскрыл характеристики лифтбека, который станет москвичом 6. Фигли их раскрывать. Они известны уже были давным-давно. Хотите раскрытые характеристики лифтбека, который станет москвичом 6? Уже стал. Идите в телегу ко мне, в автоводительскую, и читайте на прошлой неделе. Что-то запредельно роскошное, офигенно выглядящее по-космически, офигенски выглядящее, представляет из себя будущие электрокары Бентли. Но опять же, показать вам я этого не смогу, буду сам наслаждаться. Китайский Байди удивил салоном 1100-сильного рамного внедорожника. Янгванг... кинг Как хотите произносить. Янгванг q 8 отличается неординарными решениями и мотором силовой установкой 1100 лошадиных сил. Так, что еще у нас
4: здесь?
1: Лянча представила вдохновленной мебелью Спорткар. Прикиньте. Это не это не, не, не бред человека в горячке. Лянчу представила вдохновленный мебелью. Спорткар. Садовой. Мебелью из прихожей, из гостиной. Какой кухонный. Мы не узнаем этого никогда. Ибо это новость из какого-то параллельного мира абсолютно. Между прочим, я не просто вам читаю какие-то слу- набор случайных э, этих новостей. Это то, что будоражило и пускало рябь по поверхности автомобильного мира в минувшие выходные. Вы можете выбирать новость, которая вам глянулась, и мы чуть подробнее в общих чертах с ней познакомимся. Great Wall раскрыл внешность премиум минивэна с начинкой Havail. Плевать. В России скоро появится среднеразмерный спорт Седан Черри, а Nissan Skyline Пола Уокера выставили на аукцион. Пол Уокер это тот, кто сгорел персонаж актера. А, или так его зовут. Ну, в общем, он сгорел в Порше, помните, в Лос-Анджелесе. Ну, из Форсажа главный герой. У него был Nissan Skyline. И этот Skyline сейчас будут продавать, может так понятнее. Еще одна угарная новость: Kia добавил обновленному в внедорожную версию X-Line где-то сейчас шестиколесный УАЗ на базе Хантера. Монстр, вот этот так, внедорожную версию Селтасу. А, а? отпустила. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе, доброе утро. Приветствую.
0: Доброе утро. Привет, Игорь,
1: Москва. Да, Игорь. Я Вы
2: знаете, Роман, в чем ситуация развития физической культуры Москвы? Вот еду позавчера на трамвае в 27
1: Это вы про долголетов сейчас будете рассказывать?
2: Нет, это я про хрупких девушек, которые А-а-а. переводят стрелки трамвая лом, ломиками. Это вот такими материалами. А
1: что, до сих пор это делают, вытаскивая так их вы, из этой трубочки. Вы понимаете, мы
2: остановились минуты три. Хрупкая, ну, есть женщины, которые могут и коня, и вагонь. Да. А вот эта хрупкая девушка вышла с ломиком. Минуты три мне не могу Покручивая его между
1: пальцами руки, так, ломиками вообще, покручивая да, его.
2: Да-да-да, и зашло в вагон и говорит, мужчины, помогите перевести стрелку, что-то заело.
1: И все такие вдруг в газеты уткнулись сразу. Нет,
2: телефон, нет, вы телефон. понимаете, вышли двое мужиков. Угу. И с трудом, еле-еле в течение двух минут эту стрелку перевели. Угу. Так просто интересно, неужели у нас или мозгов не хватает поставить электрические, или все деньги уходят на бордюры опять с асфальтом. Ну, 22-й век уже скоро на носу.
1: Хороший... А мы все
2: ломиками, ломиками переводим в ссылки. Ну, просто стыдно уже.
1: Отсюда? Я не знаю. Может, у меня... может
2: я... вы знаете, в чем секрет вот этого всего?
1: А, сейчас трамваи принадлежат метрополитену. Вы знаете это. Что да, трамвайное да, управление, уже, оно уже года. входит в стру... года, да. структуру да, да, метрополитена да, да, да. имени Владимира Ильича Ленина. Я думаю, что... Может быть, это связано как-то с БКЛ и и развитием стремительным метро. Как бы ресурсы сюда уходят, а трамваи, ну, ездят же уже. Ну, пусть ездят.
2: А, ну, то есть не до пустяков, да?
1: Ну, в смысле, ну, да. Но, с другой стороны, вы же сами сказали, физическая культура. А в здоровом теле, как мы знаем, здоровый дух.
2: Ну, просто просто смешно и стыдно, наверное. Ну, не знаю, как. Ну,
1: Ну, да. Нет, можно, знаете, как...
2: Особенно в снег, особенно в дождь. Вот это выскакивает девушка. Надо просто
1: уже заставить их рожать. А а в кабины трамваев посадить мужиков, таких бодибилдеров, чтобы он выходил так... Да, перевел, руками, без ломика, просто <с руками <с взялся так за него, так щелк, стрелку эту, перечелку Заодно и, и тренирнул пальцы такой. Ох, как я сегодня прокачал свои четыре. Вот это вот, что-то такое, как ты можешь придумать, не знаю. Но перестать уже хрупким, хрупким девчонкам вообще заниматься вот этой фигней, трястись в трамваях. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро, <с>
0: стрелку да с угу. кемой через дорогу да. да я тоже заинтересовался как так ну что нету этих электрических стрелок они там придумали
1: ничего получили а, да. вы ответ на этот вопрос да да я, я получил ответ вот сейчас объясню быстро
0: то есть когда трамвай идет ну по маршруту все нормально вот так как задумано угу. это все и переключается автоматически никто uh-huh. там, там ничего не делает uh-huh. а вот в случае когда я например ну я не знаю ехал вот да тут в тот момент. Uh-huh. То ли он, может, сломался, то ли его там диспетчер как-то отозвал, призвал. И она uh-huh. поехала не по маршруту, как бы, а в сторону ДПО в сокольники.
1: Зов услышала. Этом... Зов.
0: Да, и в этом случае вот вручную происходит э, перевод, да, и ничего с этим не сделаешь, потому что все это да. поменять карты. Может...
1: Абсолютно, абсолютно точно. Я вот как раз только хотел сказать, что, э, бывает так, мы же читаем постоянно эти новости о том, что, помните, я еще спрашивал, как можно в апреле Застрять на трамвайных путях автомобиль. Вот я читаю формулировку из телеги, официальная формулировка из телеги Диптранса. Там, в, в результате застрявшего на трамвайной линии автомобиля этот, движение осуществляется по альтернативному маршруту трамваев. Что за альтернативный маршрут? Переулками пустили его, чтобы он там проехал. Это как раз и есть альтернативный. Там стрелочки переводят раз-раз, чтобы он объехал как-то. Вот, смотрите. Из-за человека на пути. А, это человек на пути. Честно найду что-нибудь. Временно увеличенные интервалы, садовая самочувствия, пасхальных богослужений, восстановлено движение трамваев. Вот, на большой Черемушкинской в районе остановки улицы Винокуровой из-за двух э, автомобилей на путях задерживаются трамвай. Вот видите, все ДТП на путях задерживается, а те остальные, которые едут сзади, чтобы они не задерживались и не задерживали э, себя из-за того, что впереди уже кто-то задерживается, их пускают по альтернативному маршруту по какому-то. А вообще мне кажется, что э, я подумал, что именно ведь, ведь именно же трамваи Именно же ведь трамваи Один из главных и первых Видов транспорта Который должен перейти на автопилотирование Правильно? Во-первых, потому что э, Это это Продиктовано самой самой структурой Этого транспорта Шаг вправо, шаг влево не сможешь совершить Потому что у тебя рельсы Во-вторых, потому что технология Уже отработана В Шереметьево, я напомню Курси Равал если вы говорите, что там терминалы Д, Е, закрыты в Шереметьево, все они закрыты, что ли? Ну вот подлетным полем из терминала Б в терминал Д, Д, Е, вот между Д и Е расположен вход туда вниз, ходил поезд, очень очень легко было добраться. Я, Я несколько раз пользовался им, потому что улетали из одного терминала, прилетали в другой, а еще потому что иногда... Удобнее тачку поставить в каком-то... Едешь и смотришь, там, где невероятная дикая пробка какая-то автомобильная. Ну, просто там на 40 минут. И ты в «Б» просто приезжаешь, бросаешь тачку в терминале «Б». Идешь в этот поезд, садишься в Д переезжаешь по нему. Так там поезд без без пилотника. Ну, просто три вагончика. Эти три вагончика туда-сюда, туда-сюда ездят. А никакого машиниста нет. Спокойно. Сэкономили на зарплате машиниста. И все такое. Ну, правда, там и стрелки не нужно переводить особо. Пробка мощнейшая на Новой Риге. Сейчас Новая Рига. Это худший, чтобы вы понимали, въезд в город вообще в принципе. Даже ленинградка померкла. Она такая стала грустной. Ну вот, говорит ленинградка. Стоит, но не так мощно, как Новая Рига. Потому что у вас там целая серия дорожных работ. Но главный это прямо вот затеяли э, на МКАД. МКАД и потом ближе уже к въезду в тоннель несколько зон дорожных работ. В левом ряду, в правом ряду. В общем, устроили вам там Форт Боярд, и вы теперь стоите. Стоит вот уже от пирамидки. И дальше, дальше, дальше уже еще немножечко до Княжевого озера все это дойдет. Держитесь, господа миллионеры, держитесь. Начинайте пересчитывать в уме ваши миллионы. И это, может быть, придаст вам какого-то позитива там, на Новой Риге. Ну, что просто так стоять-то? Щелчок, напомню, тоже на въезд ДТП. И на Волгоградке только что оформилось сразу два ДТП на въезде. Одно сразу после мка а второе вот здесь, где Самаркандский бульвар. Поэтому Волгоградка стоит в область. Тоже вот сюда Люберцы, Новоризанское шоссе. Ну, как-то так мощно, постпразднично, холестериного вот стоите. Ну, вы держитесь. Моторы. Да, она перестала отвечать просто на этот вопрос э, напрямую. Э, Алиса, чей Крым? Она говорит, вот что я нашла. И выдает стервь. Эти ссылки на сайты всевозможные. Вот что я нашла. А до этого она отвечала... Э, Алиса, чей Крым? Открываю поиск. Открываю поиск, сволочь. До этого говорила ваш. Uh, uh, what, uh, and, ну, в смысле, и на этом заканчивалось общение у обычных людей. Никто не подумал спросить, ваш это чей? А я чей, как ты думаешь? Она сказала, это мамин с Пампином. Вот это вот что такое. Вот. Это я к чему? Это я к тому, что в блоках Эры Глонас хотят поселить Алису и Марусю. И чтобы они между собой там что? Устраивали... Бои в, в этой, в грязи, что ли? А можно, а можно не надо? Можно можно хватит, чтобы уже она слушала дома только меня? Можно, чтобы в автомобиле мы оставили немножечко пространства э, какого-то нашего персонального, где можно... Ну, всякое, где можно. Нет, нельзя. Автомобильные тревожные кнопки хотят связать с голосовыми помощниками Алисы и Маруси. Об этом рассказал в интервью РБК глава а АО нас Алексей Райкевич. По его словам, возможность поселить помощниц появилась после того, как там новые две комнаты сделали. Отделали их розовым, таким рюшек и все вот это вот. Она прорабатывается, эта возможность. При этом система значительно расширится, их функционал. Помимо вызова спецслужб, они будут слушать все, будут прослеживать ваши телефонные звонки, сообщения, все отправлять куда нужно. Нет, ну это так не написано здесь, конечно. Голосом можно будет управлять некоторыми функциями машины. Включить радио, кондиционер и так далее. А, ну что ж, тогда ладно. что ж, Это самое. У нас же ручек-то нет. Включить радио. А, ты должен будешь ей 30 раз объяснить сначала, что ты хочешь. Она будет сказать, повторите, его, я вас не поняла. Повторите, а потом уже по приколу, типа, уже поняла, но все равно будет, видит, что завела тебя, и она будет говорить, повтори, пожалуйста, еще разочек. Ага, уточняется, что основная функция тревожной кнопки останется неизменной, при ее нажатии будет совершаться экстренный вызов. А все остальное, это, в общем-то, уже самое, все остальное, это по желанию специальных контролирующих органов. Чего там они будут слушать вот это и все остальное? Ладно. Да. Нет там никаких карты диспетчеров, трамваи, троллейбусы переводят стрелки из кабины водителя. Иногда, особенно зимой, стрелки клинят, и тогда без ломика не обойтись, пишет Смит. Окей, Смит, как скажете, вы только не волнуйтесь. A-a, смотрите, мы должны добить тему про 10 миллионов. Я же забыл, и вы забыли. А я напомню. У нас идет голосование. Ну, во-первых, новость. Утвержден новый список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. На все эти модели распространяется повышенный транспортный налог. Повышенный иногда в три раза. я спросил вас о том, что порог стоимости автомобиля, который попадает в этот список налога на роскошь, увеличен до 10 миллионов рублей. Вы узнали только что, как только вот услышали эту новость, и вот в этот момент вы узнали, услышали эту цифру. 10 миллионов рублей стоимость автомобиля. Да, так ответ... Остановить. Все, извините, вы уже не сможете принять участие в этом голосовании. У вас для этого было аж 40 минут. Мы забыли о нем, оно 40 минут длилось. Да, я услышал об этом только что. Господи, как хорошо же теперь, что я заплатил за свой Кодьяк повышенный налог на роскошь, когда этот налог был 3 миллиона. А теперь этот порог 10 миллионов. Спасибо вам, родные. Родное правительство, спасибо вам большое. Это очень, очень поднимает дух налогоплательщика. Очень, очень мотивирует. 64% только что узнали про эти 10 миллионов. 24% узнали недавно, но точно не тогда, когда эта норма была введена. А введена она была год назад. Год назад. То ли в марте, то ли в апреле 22 Год назад. Но тогда другие заботы были и все такое. Поэтому только 12% узнали тогда же, когда эта норма была введена. 12%. А, соответственно, 88% узнали спустя какое-то время. Я рад 64%, что смог сделать ваш день чуть ярче сегодня. А перспективы чуть более радужными. Ой, плохое дурное слово. А перспективы чуть более прекрасными. Замечательный, такими мужественными при этом, но прекрасными. Вот так надо говорить. Радужное это. Причем здесь радужность. Да. Минпромторг опубликовал накануне свежий перечень автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь. Ранее туда попадали автомобили дороже 3 миллионов. Но в прошлом году на фоне резких скачков цен на рынке нижнюю планку повысили до 10 миллионов. Решили не скупиться сразу 10. А я думаю, что опять иду, идем ниже Нижнего. Опять ниже Нижнего. Что такое 10 миллионов рублей? 10 миллионов рублей — это какой-нибудь занюханный гелик. Это какой-нибудь ГЛС, даже не новый. Это даже не крузак 10 миллионов. Что за роскошь такая? Вообще, что, что включает... Извините, я бы... Есть у нас здесь руководитель Минпромтор? Нет. Есть у нас кто-нибудь здесь из... из, из, из из чего-нибудь, из Минпромторга. Что, по-вашему, такое роскошь? Роскошь. Можно? В Китае целый институт организовали для того, чтобы заниматься вопросами роскоши. Роскоши. Потому что... Ну, вот что такое роскошь, по-вашему? Как вы считаете? Это что-то очень дорогое? Нет. Это не очень дорогое. Ну, к примеру... Ну, какой пример привести? Я не знаю ну, ну, ну карьерный, э, карьерный самосвал. Или экскаватор. Или э, комбайн. Комбайн какой-нибудь иностранный. Это роскошь? Он роскошный? Нет. Он дорогой? Да. Но он не роскошный? Нет. Тогда роскошь это комфорт. Правильно? Это что-то связанное с комфортом. Ваша продавленная, пропу... извините, про, просто продавленное Ы- кресло домашнее Старое с ободранными подлокотниками Сначала были коты Они их обдирали Потом вызвали собак Собаки сожрали котов И продолжают обдирать и Это подлокотники Оно комфортное Дико комфортное Оно роскошное Нет, оно не роскошное Тогда что? Цена нет Ну, в смысле определяет Но не, но не окончательно Понятие роскоши Комфорт тоже Эксклюзивность что-то, 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 что одно, что-то, что одно существует, эксклюзивно в, в штучном экземпляре, ну, не знаю, аппарат, на котором Джеймс Кэмерон спускался на одном Марианской впадины, существует в единственном виде. Он роскошный. Нет, он не роскошный. И поэтому вот сочетание чего-то там такого и что-то еще умное из психологии нужно сюда подмешать, и тогда мы только... Только начнем приближение к пониманию роскоши. Что такое роскошь? Внешнее проявление великолепия. Представители апологетического направления защищали роскошь, обосновывая ее существование тем, что расточительство высших классов дает низшим дополнительно рабочим... Что за фигня? А, значение слова «роскошь». Я сейчас в разных, в разных почитаю этих источников. «Излишества в жизненных удобствах и довольствиях». О, господа! Господа! Так мы здесь... Нас здесь 15 миллионов человек, живущих в роскоши. Ибо не найти сегодня человека, который жил бы без излишеств. В жизненных удобствах, в удовольствиях, в технологичности и все остальное. Откуда я это знаю? Ну, я видал людей, живущих в суровых условиях, которые по-прежнему одеваются в шкуры зверей. Из металлических предметов у них только то, чем они разделывают этих самых зверей, чтобы одеться в их шкуры. И то, чем они стругают потом мясо этих самых зверей. И все. Ну, все. И они живут и процветают. И живут так последние десятки тысяч лет. Поэтому совершенно точно любой из нас, любой из нас живет в условиях излишества и жизненных удобств. И удовольствий, абсолютно. Вы сейчас за рулем автомобиля слушаете эту программу. Что это, если не излишество? Личный автомобиль. Что у вас в кармане? Телефон лежит? Что это, если не излишество? Вы заплатили за него 98 тысяч рублей, в то время, когда 12 могли заплатить. И даже 12 это много. Ну и так далее. Поэтому, ну такой вопрос. Внешнее великолепие, богатое, пышное убранство В счастливой Москве, на неглиной со львами С решеткой, кругом Стоит одиноко, с старинной, гербами Украшенный дом Кругом А, с решеткой, кругом Тогда вот так Стоит старинной, гербами, украшенный дом Он с роскошью барской построен Как будто векам на показ. Эн Некрасов а, Вот э, Ну ладно Изобилие, пышность, это о растительности имеется в виду, весна была еще только в начале, и самая настоящая роскошь цветников пряталась еще в теплицах. Чехов, черный монах. Роскошь цветников. Мы не понимаем, что такое роскошь. Окей, все. Нужно нужно сознаться в том, что четкого определения того, что такое роскошь, у нас нет. При этом Минпромторг опубликовал свежий перечень автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь. То есть давайте по-хорошему расшифруем, что это означает на нашем, на обывательском. Минпромторг э, облагает налогом автомобили, которые попадают под неопределенную категорию неопределенного понятия. воды. А можно тогда убрать слово «роскошь» из этого и просто поставить «дорогие»? Минпромторг, тогда новость так должна звучать. Минпромторг опубликовал свежий перечень автомобилей, которые облагаются налогом на высокую стоимость. И все, давайте ну, по честному, потому что вот это вот роскошь, это как бы уравнивает владельца сверх супер эксклюзивного Роллс-Ройса и всего остального с, со Шкодой Кадьяк, реально, с Хондой Пилот, Land Cruiser Прада и всем остальным. Это я хочу вам сказать с точки зрения классового разделения Пафоса. Наносит непоправимый удар нашим толстосумам, толстым жирным котам, которые и и, и ртом, и и не ртом тоже, и миллиарды, миллиарды, несите мне мои миллиарды, вот это вот все. Это наносит ущерб, урон по их э, облаку пафоса, который их окружает. Это как бы развеивает это облако пафоса. Так нельзя делать. Господа, Минпромторг, вы что? Вы создаете просто классовое смешение, которое которое породит такую химеру. я вас умоляю, Нельзя так делать. Ну ладно, вернемся к к цифрам. 10 миллионов сейчас э, порог на налог. В новый список включены 449 премиальных моделей. Господи! Ну как роскошных моделей может быть 449? Вот я про что говорил? Вот это то, о чем я говорил. Но их не может быть 449. Их может быть 3. Ну 5 может быть. Но уж точно не более 10 их может быть. Роскошных моделей. Остальные все могут быть представительскими, премиальными ну, в разной степени дорогими. Но уж точно не роскошь. Что это такое? Как роскошь может быть настолько серийной? Это, это, это слова-антиподы. Роскошь и серийный. Это абсолютные противоположности. Не может быть роскошь серийной. И здесь, пожалуйста, 449 моделей. Стоимость 275 из них варьируется от 10 до 15 миллионов. А цена 174 превышает 15 миллионов. И только, я, я уверен в этом, и только цена тех моделей, э, не так, и только те модели, чья цена переваливает за 50 миллионов рублей, можно назвать роскошными. Все остальное это в той или иной степени тачки для нищебродов. С точки зрения по-настоящему роскошных людей. Итак, в список Минпромторга вошли Астон Мартин, Бентли, Роллс Ройс, Порше, Феррари, Лэнд Ровер. Роскошь и Лэнд Попробуйте покатать это сочетание в этом, в, по, по небу, прозмашьте его. Роскошь, лендровер. Роскошь и лендровер. Мазерати, Ягуар, Ламборгини. Некоторые модели немецкой тройки. Mercedes, BMW, Audi. Кроме того, в нем числится Lexus в этом списке, Genesis, а также автомобили российской марки аурус Вот это уже по делу. Федеральные налоговые службы уточнили, что владельцы перечисленных автомобилей получат уведомление за 23 год в течение 24-го, нужно будет уплатить налог, не позднее 2 декабря. Идите! Идите и поведьте! Нет, идите и собирайте деньги сейчас! Идите, копите, берите кредиты, оплачивайте свои аудиоса. МОТОРЫ Нет, так было однажды, Иван Юрьевич. Я знаю, что так писали Ильф с Петровым про то, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Но, как вы помните, в своих своих мечтах Адам Козлевич все же э, видел нечто более роскошное, чем его антилопа гнул. Поэтому даже для людей, включенных вот в это движение автомобилизма, тем не менее, они понимают, где антилопа. А где по-настоящему Лорен Гитрих ну, ну или что-то там такое Так что нет, нет, роскошь это все-таки Роскошь А средство передвижения это Средство передвижения Дальше к новостям Быстро, 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 быстро На экс-заводе то, Экс, это бывший значит заводе Тойота хотят собирать российские электрокары И Нива Если это не футуризм То я просто не знаю, что такое футуризм То есть, вообразите себе, на заводе, где еще дух корпоративности тойотности, вот этой вот, еще не вымыла, Баба Глаша не не вымыла его с завода, он еще где-то толстым слоем лежит, вот это все, планы собирать несуществующий автомобиль на несуществующем заводе, потому что, ну, он уже как бы не тойотовский, но но еще как бы не не ладовский, и не все вот это вот, ничейный, как бы. И там собираются производить и Нива, несуществующий автомобиль. Это само по себе футуризм. Хотя нужно сказать, что та и Нива, которая была показана президенту, вы помните, что президент смотрел, так пальцем даже сделал такой жест, типа, ну прикольно. Вот, вот этот концепт Кар и Нивы прикольный. Выглядит прикольно, характеристики тоже у него вроде бы как будто бы там заложены какие-то. Больше того. Есть ощущение, что пока его будут готовить к серийности, у нас появится наши комплектующие, в том числе и благодаря «Москвичу», потому что создание «Москвича» завода и, и проекта «Москвич», и бренда «Москвич», и завода «Москвич» подстегивает много побочных таких параллельных процессов подстегивает. Это к вопросу о том, почему важно было делать «Москвич» как проект. Не как автомобиль отдельный, а как проект. Потому что это стало стимулом, неким таким триггером для для развития побочных очень важных направлений. Производство батареи, производство электродвигателей, производство комплектующих, чтобы в будущем выходить на российские платформы электрические, на которых уже можно строить, чего хочешь. Так что мне кажется, это классно, что вот есть какое-то время на то, чтобы доработать и подвести к серийному производству иниву, а в это время мы уже наработаем свои, свои параллельные проекты разовьем по производству комплектующих, тогда действительно сможем без, без оглядки на западные, там, какие-то производители, поставщиков, делать свое. Что такое инива? Это 4,5 метра чистого электрического удовольствия на скейтборд-платформе. Что бы, черт возьми, это не означало Ожидается, что получит два мотора Суммарной отдачей 435 лошадиных сил 435 Батарея емкостью 90 кВт-часов Обеспечит ему 463 километра и 867 метров Не знаю, к чему вот эти 463 километра Почему такая цифра Но неважно Разгон с места до сотни 2,7 секунды В дальнейшем в линейку добавят другие модели, включая даже фургон, может быть, даже катафан, но неважно. Я думаю, что, конечно, перспективным было бы сейчас, э, вот вот насколько офигенный бы мы не спроектировали сейчас электромобиль, вот насколько бы он ни был перспективным, с с лошадиными силами, с разгоном, со всем остальным. Это все равно штука, ментально привязанная к, к розетке. Ну то есть это, ну как, в понимании, в понимании автовладельца, в понимании автолюбителя, это что такое? Это как если бы тебе, тебе предлагали яхту или какое-то судно, у которого очень-очень-очень э, длинный якорный там или цепь якорная, очень длинная, но якорь при этом все равно всегда остается на дне, ты его никогда не можешь поднять. И тебе говорят, ну слушай, ну, ну она, же, она же просто почти бесконечной длины эта цепь. А ты говоришь, «Э, окей, но, но сам факт, что мое судно, которое должно быть символом свободы, символом э, всенаправленности, куда хочу, туда лечу, она все равно прикована. Пусть даже очень длинной цепью. И это, конечно, отстойно. Это, безусловно, психосоматика. Это, это безусловно, проблема надуманная. Ну, отчасти надуманное, если мы хотим путешествовать по региону. А если по стране, то не ненадуманное. Это может быть проблемой. И в этой связи укладывать все яйца в чисто электрическую корзину, мне кажется, не не очень правильно. Я бы, честно говоря, хотел бы, чтобы у нас хотя бы один проект появился в России с параллельным гибридом, с тем, что сейчас очень успешно экспериментируют с этой историей китайцы. И Лисан, вот эта вот история... И, и еще несколько, несколько, производителей. Вот сейчас и «Черри» сюда подтянутся в эту же, в эту же тему. А, «Черри»? «Джили»? Нет, «Черри». «Черри» а, привезут кроссовер тоже с запасом хода 1200 километров. То есть вот эта вот история, она, мне кажется, более перспективная не только с точки зрения эксплуатационных, фактических эксплуатационных качеств, но и с точки зрения некой такой, как называется, такой успокаивающей терапии или терапии терапевтического приема, который позволил бы снизить побочный эффект от резкого перехода с ДВСов на электрокары и позволить людям плавно-плавно-спокойно переходить в эту тему. Плавно-спокойно. То есть самое главное, якорь твоей э, яхты, твоей шхуны, он поднят, он на борту, он есть. Но он на борту, и ты можешь делать, чего хочешь. Ты отвязан от розетки. Ты по-прежнему привязан к электроколо этой самой э, топливной колонке. Ты можешь пользоваться розеткой, но ты, ты точно понимаешь, что вся сеть, широкая распространенная сеть автозаправочных станций по всей стране и далее по всему миру к твоим услугам. И ты психологически отвязан от розетки. Это отвязность она позволила бы, конечно, гораздо большему числу и с большей интенсивностью нести куда больше деньги за отечественные автомобили, если бы эти автомобили были оборудованы такой силовой установкой. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро, Роман. Доброе.
2: Короткое замечание. Еще Давайте. бы вот наши законодатели побыстрее базу законодательную привели в соответствии с логикой.
1: Что, что вы имеете
2: я читал здесь, не знаю, там не сталкивался, но читал с такой историей, что люди привозят э, вот такие машины гибридные.
1: А и их вот не это... считают электричками?
2: Да, их не считают электричками, вкладывают суммарно мощность, угу. и э, люди попадают какие дикие налоги, да, и, э, собственно, все... Угу. Плюсы, которые с электричками связаны, они как бы автоматически отменяют. Ну,
1: Поэтому... слушайте, во-первых, ну, окей, хорошо, даже если отменили плюсы, связанные с электричеством, я имею в виду льготы, но человеку все равно остается офигенский аппарат с расходом пять литров, мощностью почти 500 сил, разгоном пять секунд и дальнобойностью 1300 километров. И налогом? Ну, налогом. Ну, такой же налог он получил бы за какой-нибудь просто тупо ДВС-ный автомобиль с мощностью 300 ну, лошадей. Там. Ну,
2: наверное, есть логику включить, что мы все-таки исходим с того, что ДВС-ный двигатель наносит какой-то вред.
1: Так, Сейчас а у них же есть все же ДВС-ный двигатель, ну, полтора вот, литра. Ну, вот,
2: пусть со автора, со автора, вот, вот. Пусть полутора литров и брали бы налог.
1: Здесь абсолютно согласен. Но для этого, видите, для этого вы хотите, чтобы... Законодатели вместо своего законодательного топора оперировали нейрохирургическим лазером или скальпелем таким. Вот, ну, ну, супер точным при- прибором, и я бы этого тоже хотел. Но, к сожалению, законотворческая деятельность она такова. Значит, она, как, как эти вояют скульпторы? Они сначала огромные куски отсекают топорами, вот это все высекается. Потом берется инструмент э, поточнее, потом еще... И в конце заканчивается уже какими-нибудь надфильками такими наждачечкой где-то дорабатывается, доводится. Поскольку тема новая для нас, новая, э, это все равно, что вот перед нами огромный кусок гранита, и нам нужно просто вырубить нужные формы сначала кусок из этого. Поэтому пока, конечно, э, руководствуется топорами. Другое дело, сколько им понадобится, чтобы дойти до скальпеля, Времени. Если это 20 лет, то это фигня, конечно, это провал. А если смогут за пару лет это сделать, это будет, я считаю, успех, конечно. Меня Роман Щукин зовут. Давайте, держитесь там и будьте здоровы. Моторы.